0: 大家晚上好，今天是十一月的最后一天，明天就是十二月一号了，二零二零年的最后一个月份，二零二零年过得真的是飞快哈，嗯，就是希望就是随着二零二零年的过去，一切的倒霉事儿都过去吧。然后我们今天呢，想要聊一个话题，因为。也观察到，观察到很多自己也好，身边的朋友也好，家人也好，都有一些各种各样的焦虑吧。呃，包括我们在网络上面也看到了无数的争吵啊，然后很多的没有良性发展的辩论啊，最后发展到谩骂什么的。我们就要从中去思考，说为什么现在的人这么的暴躁呢？是什么让？人们现在越来越控制不住自己的情绪，或者说有意识的在网络上发泄，啊，这是一个部分。还有呢，我们也想聊一聊，就是在生活当中啊，我们时常会被各种各样的压力所控制，然后产生过度焦虑等等。那么我们现在生活当中能够见到的焦虑是非常非常多的啊，分类型、分层次等等。那我们最近也在想，说这个焦虑到底能不能克服呢？我觉得这可能是摆在所有人面前的一道难题，对吧？嗯，只要是个人，一定会有情绪产生，而把控情绪这个能力并不是每个人都有的。啊，当这个过度的负面情绪产生之后，形成了压力，形成了焦虑情绪之后，我们怎么样去调整它？怎么样去排解它？我觉得都是需要一个。漫长的学习的过程，呃，我们今天不会去讲很多的专业知识等等，我们只是想去聊一聊焦虑这件事情，因为我们作为中年女性，呃，看到的或者经历的很多的焦虑，都是正在进行时的，那么这些焦虑呢，也在我们的生活当中给我们造成了很多的困扰，那我们也想。应呃，结合自身来聊一下，说我们在日常生活当中，怎么样去分解这些焦虑，然后怎么样去对抗它，对吧？也许也会给我们的同龄人也好，我们的后辈也好，提供一些些小小的个人经验，这样子。呃，反正是一个我们三个没有事先任何对过的话题，只是说我们今天要聊一聊焦虑，<笑>对，所以会聊成什么样子就聊着看吧。我们先来讲一下，在你的目光所及的范围之内，你觉得你都看到了一些什么样的焦虑？我前两天看到一个挺有意思的，说身材焦虑，就是女性，特别是女性的身材焦虑、体重焦虑，对吧？外貌焦虑，外貌焦虑、年龄焦虑等等。其实我觉得这个不单单是女性的问题吧，男女都有这样的焦虑问题。对吧？可能在，因为我们这个社会环境的原因，所以对女性造成的困扰就更多一些。因为你看，现在我们以前也聊过一个话题说，说现在的那些八零后的那些什么小花是吧？还没有成为中花，就是我们娱乐圈的那些小花啊。那九零后的
1: 小九九零后算小花，八零早就八零后算了，
0: 但但是他们还在做小花的事儿，对不对？嗯、明明已经是渠道打不开，对，一个是，嗯、我觉得是社会环境造成的，就是大家对于年龄这件事情，嗯、尤其是女孩子、女性的年龄这件事情是非常较真儿的，呃，这种较真背后也是有很多的原因的，对吧？大家可能对四十岁的男性。嗯觉得没什么，四十岁男性是正在盛开的花朵，而觉得四十岁的女性已经日落西山了，没有任何的社会竞争力，也没有任何的魅力可言。那么我们最近在金鸡奖的那个颁奖典礼上面也看到说，有一位女演员非常棒，她说的是不要去修掉我的皱纹。嗯
2: 嗯
0: ，我觉得这个非常好，也包括最近赵薇也翻拍了一部英剧。嗯，叫做听见他说，对，由七位还是八位女演员，嗯，做的一个短剧系列，大家有兴趣也可以去看一看啊，中文版也看一看，英文版也看一看，对比一下，咱们从中可以吸收到很多新的知识，然后也可以产生很多的共鸣。那我们首先来谈一谈你所看到过的焦虑，除了我刚刚说的这些，还有哪些，仔儿？
3: 嗯，我不知道这个算不算啊？就是养老焦虑，就是咱<笑>咱现在其实相对来说是中年往老年跃升的这么，哎呀，我就觉得又把自自己年龄提高了。其实就是，呃，现在还老年了。<笑><笑>因为咱们国家的那个养老政策好像又有变化，对吧？就关于社保的问题，呃，我不知道，因为天津这边就是就当地的公众号嘛，又。我刚刚又收到，了，是今天还是昨天呢？我看到写的是那个社保，就是那标题很惊悚，就很标题党那种。里面就是告诉你怎么补交保险的问题，到十二月十六号就截止了，以后再交保险是不许补交以前的。就是就是这个，就是这个交社保是跟你以后退休享受的福利是相关的。然后现在呢，就是呃朋友圈里面因为疫情的原因嘛，你会发现就是各路社保人员又开始出来了又。就代购们就是偃旗息鼓了，但是这个社保又开始活跃了，<笑>就那朋友圈刷屏啊什么的，就是就是这种呃潜移默化的那种养老焦虑吧，就让你挺心里面有有一点点焦虑感。再加上就是因为我一直是关注像那个什么就是读书的那种公众号，然后呢再加上咱们国家现在其实是有一点点走日本的那种老路的感觉，日本之前又出了很多本非常。呃，有社会现实意义的那种书籍，比如说就是像《暗香》之类的，就这种对吧？它关于女性这种嗯社会问题的，还有就是养老问题，就是女性贫困呐、啊，或者是怎么怎么怎么样这种书，你看多了的时候，其实相对来说也是有一定的压力在，因为咱可能咱老的时候可能会面对跟日本一样的社会问题，就是老龄化很严重，然后呢又是一个女性单身主义现在。咱们国家今年统计的数据不是有二点四亿的适适婚，就是能够结婚的年龄的人处在单身状态吗？有的是有对象没结婚的，有的是结完婚离婚的，还有就像咱们这种没结过婚的单身的人，全中国男女有二点四个亿，所以就这个数据也让人挺惊悚的。就这种东西都叠加在一起，就是你会有一种未未来有点焦虑感的。哎呀，这种焦虑，我觉得我不知道怎么样消除，嗯。就是，因为咱们对未知的这种恐惧感，可能要伴随很长时间，再加上今年的这个疫情加持，对吧？就是大家可能会有健康焦虑，嗯，叠就叠加到一起去了，嗯。而且这个怎么说呢？就是我我朋友我我举个例子吧，我身边有个朋友，然后呢，他老舅就是因为血压高的问题，然后就那个半身不遂了。然后呢，他们家可能就有点家族遗传基因，就这种遗传病似的，就全家所有人都有高血压。然后呢，嗯、在家疫情期间，可能就在家里待了这半年，没怎么运动，没怎么上班，没怎么劳动的。然后他就是测自己的血压也是非常高的。然后他突然就跟打了鸡血似的，开始减肥，然后又去考那个营养师的证，就是想把自己的这个健康问题解决一下，以至于我们现在出去聚会的时候，就是点菜的时候。呃，他的那也不能叫焦虑就他会营养搭配，就是膳食纤维你要摄入多少，然后就是是哪个蛋白质你要摄入多少，<笑>他会他会给你讲这种东西，无形中的这个焦虑感也传达给你了，你知道吧？嗯，哎呀，所以我觉得就是方方面面加到一起去的时候，呃、嗯，怎么说呢？就是其实也是。年龄焦虑的一种变相的呈现出来了，就是对，就是所有的问题，咱们以前年轻的时候，就是不想不到或者说是面临不到的时候，就突然之间就全都过来了那种感觉。哎呀，我也形容不太好，因为我也是刚刚接触这个
0: ，这、就、这、就这种焦虑，我也刚刚接触
2: 。嗯，嗯。嗯，就是很容
0: 易会被受到负面的影响，<错>对吧？就是一个会可能会有一种逆反心理产生，嗯、就觉得本身可能我们更崇尚，因为像我们的性格就更崇尚那种不设限的那种生活方式。不喜欢给自己设限，更不喜欢别人给自己设限。那么朋友聚餐什么的，就吃饭本身是一个开心的事情，吃吃喝喝聊聊，偶尔放纵一下是吧？然后突然就是说，当然理解对方是一个好意，不管是对自己也好，对朋友好，都是好意。但是你你首先也会产生一种就是抵触情绪在里边，我觉得这个都很正常的。但是就也就涉及到朋友相处的问题嘛，就是如果能够。尽可能去理解对方，那那那这个问题可能就迎刃而解了。对，嗯嗯。所
3: 以我觉得可能问题还出在我身上，
0: 嗯、对吧？就是不是他不不不不，这不是说出在谁身上的问题，<笑>而是说就是，当遇到我们任何一个人、任何遇到任何一件事情的时候，尤其是这个事情是对你来说是陌生的，嗯，你很容易就会产生一种对抗嘛，那种对抗感就会出来，嗯、然后。需要一个时间段去消化它，<错>消化了就没事了对对
2: ，对嗯,嗯，对，
0: 这不是什么，我觉得就咱们特别中国人的思维逻辑，就是特别容易的去归对错。其实这东西跟对错一点关系都没有，一毛钱关系都没有。嗯，就是情绪问题，对吧？对，就是一个情绪的问题。嗯、但其实可能这个情绪负面情绪的消解，就是三分钟五分钟的事儿。就。嗯你去理解对方了 ，OK， 然后这个饭吃的，他搭配下来吃的还是蛮好的，对的，聊的也是很愉快，对对对那就 OK 了。再见，嗯、这个事情，这个负面情绪就不会再产生了，对不对？嗯，所以这这些都是小事情。我觉得产生任何的负面情绪也好，好焦虑也好，都无所谓，因为它不可避免，对吧？嗯、不可避免。但是怎么样去消化它，这个是最重要的。我们要去学习这种能力和解决的方法。嗯嗯
2: ，
0: 那来圈圈来。工作到九点半还没有收工的人来，肯定收不了
1: 工。<笑>嗯，好，那就这样的话，谈焦虑，我觉得，嗯，第一个就是经济压力焦虑，就是这个是特别现实的一种感觉。嗯,嗯，一个是我最近很明显的感觉到，大家竟然又开始探讨这个你理财这个问题了，就是我觉得已经有相当一段时间，嗯、就是因为。呃，话题性很多元嘛，所以好像，嗯，加上我周围，说实话，就是我我不太善于计较那种对理财这件事情津津乐道的朋友，就是我们一般是不聊这个东西的。所以呢，那个我觉得这个状态就很很像当初我刚上班时候那种，就全民在聊股票啊，在聊房地产呀、啊。当然、嗯，但那个是一个蓬勃向上的，就是在增长的时期的，大家。人人都有这个热情是很正常的，但最近这个谈明显就是在一种大家对于投资就是手里有有有点闲钱的这个人不知道投资方向是哪里了，也就是在各种各样现现在这个环境下行压力就变大的这个时代，好像没有投资的这种门路就就也很慌。对。啊、嗯，就也很黄。基本
0: 上能够投的门路大部分都关掉了。
1: 大家都是些长期的，<笑>但是现在没有长期可影响这个事情，因为目前这个时代和这个经济规律不属于，就是你可以长期繁荣的一个领一个一个,一个时代了。也就是上次谁很久之前，就今年我看谁说一句话：今年只要资产不缩水，你就算投资成功了。所以相对来说，我觉得这个感觉我一向很明显，大家在探讨、哦、基金。好像就开始全部冲进基金了，但是事实上，经济这个东西真的，嗯,嗯，反正怎么说呢，就是按自己的能力来吧，因为所有的投资都是有都是有风险的，嗯，嗯然后另外一个就是很明显的就业上的一种焦虑，就这个可能针对的更多的不是我们就是在岗的这些人，针对的很多是毕业生，因为就是今年这个疫情一出现以后，很多。海外的毕业生也要回来，国内的毕业生，嗯，压力也很大。嗯、然后就数据出来就吓人。对，几八百多万好像是说。嗯、然后我同事他女儿还在读大三，他那天就在说，我说你怎么想不想他回来？因为在外地嘛。他说肯定要他回来。我说不读研了嘛？因为前两年他还说，就是因为他女儿倾向于读研嘛。然后学校也还不错，我说，他说不读，他说现在这个状态下，先安安稳稳的找个工作，就是因为他爸妈体制内还算是比较有点话语权，然后能安排个差不多的工作，先工作两年稳当住。我说是这个情况，大环境太就太可怕了，就说白了，连有门路的家长都觉得这个环境太可怕的时候，这环境是嗯，比想象中更严重，你、嗯、知道吗？嗯，是。然后可能可能我不知道在校的孩子们感觉到没有，但是我们明显的是很明显的感觉到，包括我们今年，我们招生都不太针对，就是毕业生也招，但是是招最基层最基层的那些，就就要求很高的，都是九八五、九八五二幺幺。我以前都觉得，郑州这种就是说这种，因为本身教育很底的很薄的城市，根本招不来什么九八五的学生。可是现在放到这个要求，也会有人来。你就想想，其实。其实挺这个大环境真的挺差的，而且做的是最基本的工作，并不是说给你放什么很关键的岗位。我们内部所有的工作都是面向，就是体制内已经在岗的三年以上的人员，也就是说没有大学生的机会。这一方面是大环境的问题，另外一方面也有，呃，也有的确就是我们这两年招了一些大学生，也确实是没有匹配到这个我们当初的期望值的这个，呃，怎么讲？这这个状态上面，都有这个原因吧？这也是我觉得这也是一种焦虑，就是整个社会每一个岗位人，都挺焦虑的。你像我们，你自己包括上班的人也有这种感觉，就是你其实也不也不知道自己在焦虑什么东西。就是你像我们还没有到那个，比如说你这些事真的做的很差，或者是没有做完没有按时完成就会被辞退啊，我没有没有到那个社会压力下面。但是，我们也很焦虑，就是好像每一天的工作都做不完，嗯，每一天常规性的工作都做不完。然后好像大家都很忙，但是坐下来想想，你也不知道你忙了什么，就重复工作，而且是无效重复的事情也很多。可是每个岗位好像都是这样子，就是觉得很奇怪，这种焦虑、压力，包括，哦，今年也因为内部改革嘛。内部改革也会产生一些岗位变动，就是以前的时候，我真的是觉得，呃，其他的地方不好说。但是像河南的话，还是大部分人愿意留在郑州的。但是这两年，从年轻人到有一点点工作经验的，或者是在某一个领域其实相当牛的这些人都愿意回家了，就回的都是四五线城市
2: 。你要
1: 是回北上广深，我都我都觉得很正常，回的都是四五线城市，然后选择的。越来越保守，就是很多真的是很有能力的，我知道他们是很有能力的人，愿意回去在一个不不是特别条件好的地方去教书，去当老师，然后就是越回归越传统保守的一个状态了。以前我是觉得我可能会有点理解不了，但是在目前这个环境下面，然后加上跟他前期的工作相对比的话，我可能觉得，嗯，那就是一个人的生活选择，但是这种被迫的选择就是说我向外展。我不一定能展得开，也可能我成本花去了两倍，但是效果可能不如现在。那我既然现在我都不想选，那我就选一个更保守的一个策略。我觉得其实这是也是一个整个社会在啊转型期，也是震荡期的一个怎么讲人内心的一种焦虑的展现。我其实觉得，嗯
2: ，
1: 就是曾经也，就是那个也不知道野心勃勃吧，就朝气蓬勃的那些人都不太愿意去。努力的去闯啊，就是现实的压力和那个，怎么讲，和内心的焦虑形成一个同一个方向的这种这种，呃、嗯，去去去去朝同一个方向，这、就是在就是大繁荣时代很难很不可能产生的事情。但是我觉得现在慢慢的真的是，就是大家都都趋于保守化了，然后就是早同学说的那个健康焦虑，健康焦虑其实。说白了，健康焦虑和经济压环境的这种焦虑，都是来自于人的不安全感。这种、个、不安全感是整个社会形成的。嗯、对，就本身人在正常的就是这个这个这个时代，压力就已经很大了，就跟停不下来陀螺一样。然后每个人都在讲慢下来，慢下来，结果越来越快，就也没有什么让你选择的余地了。然后现在加上这件疫情，就是大家会多想很多事情，就是觉得。明天和意外，谁也不知道哪个先来的情况下，反正就引发了各种各样的这种、嗯、呃爆发的那种形态吧。从外形的确实是，就是这两年接受，我觉得接受保健品这个概念的人越来越多了，但是还但是两极化，就是有的人是突然间接受，有的人就是死不接受，就是觉得那东西全是骗子，就是属于两极化，东西非常的严重。就人不再用那种自己的方方式思维方式去考量或者去思考一下，就是一味的接受或者不接受，就是很很偏激这种形态，而且表现的越来越明显。然后外形上真的，你看现在是，呃，以中医的名义去做了很多产品，或者以传统医学的名义，本身这个东西没有错，但是这个风吹得非常盛。就说明宣传有点问题。对，就说明人内心是有这个恐惧感的，就是只要是沾边的东西，他觉得，呃，忽悠了就能，就是就愿意相信，觉得这个是是有用的。今年特别明显的是，我觉得传统的茶叶市场，就是喝茶的茶叶市场越来越淡了，然后就是那种药草茶、功效型的茶，对吧？对，简直了。然后那都可以不称为茶，那其实就是一种。呃，怎么讲植物综合体吧，嗯嗯嗯，哦、嗯嗯呃，那跟茶没有关系，但是都以茶的名义就是卖的特别好，而且尤其是那种中草药类的，你看中草药的店就是什么什么那种传统医学的这种中药店，嗯、全部开始卖卖咖啡、卖奶茶，对,对对，也都
2: 也都很也很概念哈，种养生
1: 的公众号，<笑>对对对对，就不管哪个年龄段人都开始探讨养生这个话题，就有点吓人，你说你。四五十岁，你去探讨，就是你到这个年纪了，有这个需求是可以的。可是十几岁年轻人天天抱一个枸杞咬杯子，我也觉得挺挺吓人的，是就是就是蔚然成疯了，就真的不夸张。我碰见过初一的孩子问我老师，你觉得我发
3: 际线后移吗？我说你这<笑>、哎、年龄有点早吧。<笑>他问我真的，我觉得我头发薄，<笑>就是就是这种东西，我不知道是他心理作用还是营销出来的，就他
1: 就会担心自己发际线，你知道吧？是,是 <13? S 2> 十几岁的孩子怎么会担心这个问题呢？嗯、就是他就真有这问题，也是遗传的，好吗？这跟你学习用功没有关系的。嗯、对。然后，另外一方面就是内心焦虑，今年特别多的这种讲。当然，现在好像大家还是很很多人还是很抗拒所谓心理心理治疗，这个就是。愿意承认自己那不是那么不是那么想象中那么健康的，还是很抗拒这样子的。但是同时又在寻找各种各样途径做心理放松和倾诉，就是这两年又开始走这种方疗和精油路线了。什么瑜伽，就是这些东西本身行业存在是很正常的，你能帮助就是以外力去帮助形成某一种舒缓也很正常。但是你一定要往心理治疗上靠，我觉得这个就太夸张了。嗯，就是说，你所有可可、就是、对所有的运动都可以释释放内心压力，嗯、当然都可以，<对>就是包括有香味儿、气味、唱歌，哪怕你吃饭都能释放心理压力。嗯，你只要吃得进去。对，但是只要是适合自己，对吧？对，但是你不能把什么心理治疗室，嗯、然后和所有的这种东西都挂上都挂上边儿，就是你只要有这样东西了，你就你你的心理就好像就健康了。我觉得这也太夸张了。把心理治疗师搞得比营养师还不如，就是现在弄的。我那天看到一个联名的考试，就刚刚你说的考证那个什么健康营养师加心理心理咨询师，然后微信公众号上的号一共卖四十五块九，我都傻了。我当时特别有冲动，我想去买一节课，就是买一下，问问看看你到底教什么。为什么不把这个钱给我呢？关键问题，人家两个说。就是说两个证包会，你可以吗
0: ？<笑>我觉得我不能帮你们包会，<笑>哎、<呀>但是至少我能够让你们缓下来。
1: 就我当时快笑死了，所以我朋友前两天，然后我一个同事就是他说他去跑到了一个那个，嗯、呃，他认识的一个人，然后一个店里面也是打着心理心理治疗室的名义开了一个香薰房。那心理咨心理咨询他肯定是不能收钱，并他不是专业，但是香薰他可以收啊。然后买香薰买精油买了几千块，哎，我也很不想不天哪，我也很不想讲这件事情啊。首先香薰和精油，他说他的概念也是个厂牌，我说 OK 这些东西说白了哈，你只要有这些设备的，有有有这个来源的，你都可以做厂牌。至于精油的有效成分是多少，它的有它的这种功效性，什么和什么搭配，这个东西就是可深可浅。它卖一千和卖几千，你都根本不懂。说白了，就大部分人是不懂的。嗯、所以你有个牌子就可以卖好几千，我觉得这钱真的赚的挺容易的。但是在我印象中，我这个同事其实是一个非常，就是过日子非常怎么讲，会精打细算的一个人，不是乱花钱的那种。就不属于很容易忽悠就上的，我觉得连他都开始，他那天就在跟我吐槽，他说我花了，我开了几十块钱的油钱，跑到川乐城去他的心理咨询咨询室，中午就请我吃了一顿冰箱里的速冻饺子，然后我又在那儿花了好几千块钱，然后，然后回来都不知道图什么。我说我我听完你这个描述之后，我都不知道该怎么评价你，真的是，哎。我只能说这个。这个时代，人的其实人的焦虑有点失控了。说白了，就是你有时候做一些是所有的焦虑种类是有串联的，对。但是你去说它是焦虑，嗯、人家不会承认的啊。嗯，人家可能就觉得我是消费行为。嗯、但是其实我有时候一直在想，说焦虑这个只是一个外在表现形式。这种焦虑到底是你去判断你自己内心焦虑的来源在哪里？就是压力的源头是哪里？嗯嗯，因为我真的见极少数有有些人是不被这个焦虑影响的，当然多少会有点影响，但是影响到百分之十和影响到百分之九十是肯定不一样的。就是影响百分之十是正向的，嗯、可是影响百分之九十你一定有问题了。就是说，你去观察那些真的不焦虑的人，他们其实，呃，就能够保持跟以前一样的状态和作息，真的是我觉得其实一方面确实是心理状态很稳定，另外一方面。就是按部就班了，啊，你你要找自己焦虑的根源在哪里？就是如果你你你你天性就是那种别人一煽风你就上的人，那你就尽量把你自己的社交圈子搞小一点，就不要去关心那么多你关心不来的东西。你先把自己说白了，还是这个时代先把自己的日子过好，然后你才能去考虑帮助别人的事嗯。就是，其实
0: 在，在我觉得，在中国这片土地上面，不焦虑的人人群是非常非常少的，的<笑>有肯定很少，嗯、多多少少都会。<对>你说完全没有，完全不焦虑，这是不可能的事情。对，有每个人担心的是不一样的。其实，嗯、怎么说呢？我觉得焦虑形成的原因特别特别的多，但、就是在中国有一个特别共同的、嗯。产生焦虑的原因是什么呢？大家那种无法控制、无法克制的攀比心理，一切不管是读书也好，工作也好，对吧？然后甚至于很多人社交也好，都是带着功利心去的。然后看到别人比自己活得好的时候呢，就是拼命的要去抓住些什么。这个时候产生那种焦虑，对自己的消耗是非常大的。但是，当你有意识的，就是说你自我能够觉察到这种焦虑存在的时候，可能已经走出去太远了，然后你要去把自己给挽救回来，我觉得很难这件事情。但是你有没有发现，现在我们整个社会好像都是这样的一个状态？然后呢，还有呢，就是我们的自媒体呀、啊，网络上贩卖焦虑的实在太多了。我特别讨厌那种标题，就是比你优秀的人比你更努力，努力。<笑>对我特别讨厌这种，我就觉得怎么了？就是人有没有权利不努力？当然有啊。可是现在大家都都在否定这种存在，嗯、对吧？我就是想当一条咸鱼，又怎么了呢？对。然后就是还有就很多人，为什么我们前面说到说身材焦虑啊、体重焦虑，就是也会有自媒体不断的在。告诉你戳你说，你永远都不会知道瘦下来的你有多美，瘦下来的生活有多美好。怎么了，胖胖子就生活不美好了吗？
1: 是你们家凉了吗？对<笑>是是
0: 。还有就是说，哎呀，比你比你小的人或者你的同龄人都在超越你，我觉得就是这是什么呢？还是一种功利心。我是觉得这都不是什么慕强心态了，就是一种功利心。所有去发明这些词汇，然后去去贩卖这种焦虑的，他都是有利可图的。他要不就是要去赚这个点击量变现，要不就是要推销什么产品，对吧？对包括我们现在，你看所有的，包括像双十一抢购，我们现在乃至于发展到这两年，每个月都有购物节等等。我看以后每个月都会有双十一了，就是这个样子，嗯、就是。就感感觉就逼着你要去囤货，为什么？你不想失控？你总觉得我准备的更充分一些，我就有安全感。我们通过购物去寻找这种安全感，嗯、对不对？囤货就是一种寻找这种莫名其妙安全感的一个过程。<对>但是那个结果会不会让你满意？我觉得大多数人会觉得更难过，因为账单来的时候你是痛苦的。对吧？你买的时候可能一时之间得到了某种疏解，嗯、就觉得好嗨呀、啊！我这三秒钟下个单，我三百减四十， 40, 我凑了五千块，我觉得我占了多大的便宜。但是当那一大堆的快递送到你家，也不是送到你家，送到快鸟驿、哎、菜鸟驿站，<笑>你一件一件的去搬回来，重的要死，放到家里边，然后每一件你去拆开，那个时候你的喜悦和惊喜还有多少？你有想过吗？对吧？你去拆开这些包裹的时候，你有去仔细看过这些产品？真的每一件都是你需要的吗？那这个是一方面，我们购物带来的这种所谓的为的填补焦虑的这这这种方式，我觉得是不可取的。我们在讲双十一那期节目里也讲过。还有，我觉得就是教育焦虑，嗯、对吧？嗯、对，嗯，反而是很有发言权，因为现在的。嗯家长们呢？我觉得也不能怪家长们。其实，一直我一直说一句话，就是这个社会上发生的所有的状况都是环环相扣的，谁都不无辜。嗯、没错，家长无辜嘛，不无辜，但是他们没办法，因为都是被动的。每每个人都希望，其实我觉得很多人误会了家长，就觉得家长去逼着孩子学各种各样的东西是一种攀比心理。我觉得攀比心理肯定有一点点。但是更多的是什么？希望孩子以后在社会上单打独斗的时候有更多的武器，没错，对吧？希望孩子们不要真的比别的孩子差什么。甚至于很多家长会觉得，如果我的孩子在幼儿园阶段没有学会什么，那么到小学阶段会被抛弃。所以这种焦虑已经在我们的社会当中存在了很久，最起码有十多年了吧，对吧？嗯、各种各你看，任何一个商场里边。除了饭馆就是教育机构在这人最多。对，那个其他的这种实体店门口罗去，没有人开不下去了都快。就这俩，任何一栋大楼里去看，就这俩是人最多、最挣钱的。饭是不得不吃啊，但是逼着孩子去学这学那的，好像也成了一个不得不做的事儿。我觉得这个事情呢，也没有无需去谴责，因为。如果你不学的话，千年
1: 的这种文化传下来的东西，你
0: 不学的话，嗯，你会肯定是会被抛下的。但是你学了之后，嗯、这些东西对你的孩子到底有没有用，也未可知。所以大家现在就是赌一把的心态，嗯、就是不管了，我花了大价钱，甭管你学得进学不进吧，反正你总得去学，嗯，是吧？就是哪怕你跟别人就是天生有差距，但是我们尽量的去把那种差距缩小。对，啊，然后再加上我，我我不否认高考制度，我觉得高考制度，最起码在中国，它是一个很好的这么一个政策，因为会让很多人有翻身的机会，让很
1: 多家庭有翻身的机会，嗯、对吧？有可能，相对、嗯、还是比较公平的。对、啊，这叫什么？是大型统一智商测试。<是><笑>对，这个这个、高考这件事
0: 情是不能够被践踏的，也不能够不容、嗯。那些人去为非作歹的，去玷污他的，或者说去破坏他的这个规则的，但是我们也知道，有规则就有潜规则嘛，嗯，是吧？对，大家心里其实很多事儿，中国人崇尚中庸嘛，总是觉得，哎呀，有些事儿吧，我心里都知道，可是我们就是不说穿，说穿了好像一个是没劲了，第二个说穿了以后，大家都很难相融和相处，对，
2: 就、嗯、
0: 觉得。就没有办法去面对对方，或者说甚至于觉得自己也没有办法面对这个生活了，嗯，所以就刻意的不去打破，但是心里边其实是很明白的。那这种明白和不打破，也就形成了一种巨大的焦虑，也是一种压力嘛，对,对吧？嗯、因为你什么都知道，可是你不能说，这件事情会让你特别不舒服，嗯<的>， uh, 所以我觉得其实有的时候我们。会比较喜欢可能西方人的那种交谈方式，就是比较直，不太会曲里拐弯的。就咱们中国人尤其擅长什么三十六计这那的，就是大家心里边都有九曲十八弯，对吧？嗯、<笑>呃，有的时候它是好事儿，有的时候是坏事儿。所以就是，我觉得焦虑这种东西真的是无可避免的。对吧？但我们自身，像我，我其实算是属于小部分的那一档，那那一群里边，我是一个不太会焦虑的人，因为我也我也很难去解释，可能就是，开玩笑说是反射弧比较长，但实际上可能就是我比较安于现状吧，一直觉得，就是顺顺其自然就好了。有些事情我掌控不了，那我就就就，就看看会怎么发展。就是这个样子，也不会去过多的去想。哎呀，明天会怎样？然后十年后会怎样？我压根儿就不去想这个，我只会去想我今天要干什么，我能不能把它干好？我觉得看好眼前的每一步，你把它稳妥的走下去，是一个对抗焦虑的最好的方法。嗯，对吧？我其实就是经常会有朋友跟我私下聊天，就会说：“哎呀，他说我这个，比方说我要我最近。”有有一个工作上的什么事儿，呃，有一个好的机会，我想我想去争取，这个机会也掉到我眼前了，但是呢，就很多很多的就觉得，我如果去做这个工作的话，可能会面临这个一二三四五六七八九十各种各样的问题，然后就哔哩啪啦跟我说一堆，我就问他说，你首先你得到这个工作了吗？第二。你怎么知道你到了这个岗位上一定会面对这些问题呢？嗯，还有就是你面对这些问题的时候，你怎么就知道你处理不了呢？对，对吧？嗯、所以有的时候就是我们常说，你去，与其花那么多心思去想，你不如去不做去做，嗯、去试试看，说不定就会很简单。嗯，然后呢，我觉得有一句话我一直是比较同意的啊，我我我们经常跟同事一块聊天的时候，就说。焦虑是不是因为能力不够？我觉得不是，而是因为你太焦虑了，才让你的能力不够。就给自己压力太大了。对，因为最焦虑最根本的原因，不就是你的注意力、你的所有的一切的能力，都在还没有发生的事情上面，给自己设置了难点和障碍吗？嗯嗯，嗯对吧？你总是所谓杞人忧天嘛，嗯、是吧？然后，明明这个事情，如果你去做一做的话，可能没有那么难，因为你不管是在家庭当中，还是在这个职场当中，你去完成一件事情，都不是一个人完成的，是一群人跟你一块儿完成的。对吧？然后，如果你把这个事情设限了，嗯、总觉得我肯定做不好，或者甚至于说我的同伴、我的同事会不会给我成为我的障碍或者怎样的时候，其实这种过多的这种忧愁，会限制你的能力，因为你没有时间去做事儿了。你总是在想，嗯、是吧？你你通过这种过度的忧虑，然后也会给别人造成障碍，这一点，嗯、对吧？是。是是很重要的，很多人就形成了这种恶性循环之后，就会给自己一种否定的结论，就是我就是不行。对我我挺讨厌别人说，哎呀我就是不行，我就在想，你连第一步都没有跨出去，你就说你不行了，那我还跟你说什么呢？嗯、是吧？嗯嗯，不要消耗太多的能量和时间。在想必要的事情上面，对，真的是不必要的，<笑>啊，脑内的小剧场可以有，但是控制一下，<过><笑>对，别过度，任何事情都不要太过度。嗯、还有就是，我觉得学习、克服等等这种能力的学习的习得的这个过程，真的是一步一步积累下来的，嗯、这种经验是一步一步积累下来的，嗯。如果说在这个过程当中你觉得特别的无力，然后受到了挫折就想回头就想停下，那在那个时候你也要给自己一些适当的压力，就是说，给自己提个问题：如果我坚持下去，答案会不会不一样？如果我现在就放下了，我转头走了，我会不会因为之前所有的付出，都变成？流水对吧？都都都没有毫无意义了，嗯、会觉得未来会觉得遗憾呢。就是多问自己几个为什么，然后多问自己我应该怎么样去做。嗯，就是解决问题。我的思，我以前在节目里也讲过，我遇到任何的问题，我先解决。嗯，我先想我我怎么样用最简单的方式去解决它。解决完之后，我也没功夫去考虑。什么高兴不高兴了？没必要了，因为事儿都过去了，你还去考虑那些干什么？没错，没错对吧？嗯，我觉得就是每个人其实都是有巨大的潜力的。以前仔儿和圈圈也在节目里说过，说我们很多人都是在拼努力，而轮不到拼天赋。嗯，我在这里要说，就是我们其实每个人都有非常大的潜力，这种潜力你根本就不知道它有多深多广，嗯，对吧？对然后。你如果上来就跟自己说，我就是一个没有什么能力的人，那你就轮不到去发掘潜力的程度了吧？嗯，对吧？能力不足或者能力强大，我觉得这是一个伪命题。嗯，能力这件事情是体现在结果上的，而不是体现在你的嘴皮子上的，就给自己随时下定论，或者说给别人随时下定论，嗯、这个没有意。嗯对，然后其实我，我我觉得像我们到了这个年龄的时候，就，呃，这两年因为生活在大城市里边吧，还好一点，对吧？嗯，呃，女性的婚姻压力是还算相对比较小的吧？小小嗯，甚至于说生活在大城市中的女性。他的这个整个生存环境是相对比较好的，这个是不得不承认的。嗯、就业机会比较多，这个得承认。对，你你的就是说你就业机会多，那你能够为自己赚取一份收入，维持一个稳定的生活状态，你就不需要去依靠其他人，不需要伸手向父母索取，也不需要什么别的男人来养你等等，自己可以搞定自己的生活。那这个时候，我觉得腰杆子是硬的，
2: 嗯
0: ，所以别人。能够来控制你、指挥你的那个机会就比较少，就是你说 no、say no 的那个机会比较多，对不对？嗯。然后呢，就是说，因为大城市当中，大大家接受的新的讯息、接受一些新的这个理念的，包括社会价值等等的那个渠道比较多，嗯。所以我们的父母辈啊，我们周边的环境啊，也会比较容容忍我们。的独生主义，或者说晚婚晚育的这种思想，或者说甚至于结了婚丁克等等，大家都比较开化，愿意去。接受，因为是什么？这是大城市的好处，发达地区的好处，至少身边有成功的例子，对吧？嗯，对。然后父母接纳这种新的讯息和价值观的那个机会也比较多嘛，多，因为周边的他的同事、他的朋友也会，他们互相了解、互相讨论的时候也会说：“哎，我觉得或者以前在一块就讨论，哎呀，孩子三十了还不结婚。”然后到你三十五、三十六的时候，父母会觉得。也看你现在活得还行啊，对吧？而且周边失败的婚姻例子也挺多的，<对>所以就随便吧，你爱咋咋地吧，<笑>就是那种放任你。<笑>内心有遗憾，但是不会太紧逼孩子。我觉得就是我我们也在很长的阶段里边去忍受这种压力，而我们我们的父母、我们的朋友、家人什么的，他们也在漫长的过程当中。去学习如何去体谅你、包容你，所以我觉得我们不要永远不要祈求一步登天，总觉得哎呀，我我给你讲一个道理，你必须马上接受，这是不可能的，都彼此都需要消化的时间，对吧？这这中间就又涉及到很多，比方说你有没有能力跟父母保持一些生活距离，嗯，对吧？但是我们在职场上面要更加的接近，而在生活上面要保持一些距离，我觉得这是一个很好的方法，但不是每个人都有这个条件。我举个例子可以吧？嗯，我今天中午不是出去跟
3: 朋友去吃饭吗
2: ？然后
3: 他们到的比较晚，我到的早。我好像跟老孙还说呢，就是坐在我对桌是两个阿姨。就咱这个年龄的阿姨应该是退休了，就是六十多，然后但是看着他们很年轻，就五十多的样子。这两个阿姨是从很远的地方坐公交车过来吃的。我去了一家港式甜品店，然后两个人坐那儿就是在那儿聊，因为我朋友没有到，所以我就听了一会儿他们聊天。他们就是在聊，哪有什么好吃的。然后你就能看到是那种老年闺蜜或者是同事啊、嗯、朋友啊，他们两个人一起出来消遣的，就这种状态就让人特别的高兴，你知道吧？他们坐在一起不是吐槽儿媳妇儿，也不是吐槽孩子，也不是吐槽，就是邻里啊、嗯、什么乱七八糟，他们是在聊开心的事情，就那种状态就让他们有自己
0: 的生活，生活没错，对。嗯、其实每个每个人都应该拥有自己的生活嘛，但是我们现在就是。嗯被逼着，或者说你自己主动的去去接受那一种你要被控制着往前走的那种状态，对吧？嗯、对你你去接受很多的这种各种各样的压力，然后不自觉的被网络上的各种讯息轰炸，嗯、然后你不知道无从选择，也没有内心没有坚定的想法，然后自己的三观也没有形成那种比较好的健全的状态。嗯、所以就是别人说什么就都会受影响，像一棵水海草一样东摇西摆，是不是？就、嗯、没有没有定性的时候，那那就没有办法了。我是也会观察到生活当中我们的一些长辈啊，包括我们我家族当中的有些长辈，比方说像我有一个我这个同辈的一个远房的亲戚，算是我的一个表姐，然后。结婚了，离婚了，然后单身带一个小孩原先他的父母给他的压力是非常大的，就是他离婚大概也就两三个月的时候，他父母就包括他生他有一些亲戚什么的，就就急着给他张罗第二段婚姻，就一定要说，你看你都三十多了，<笑>你还带个小孩然后你肯定是没有能力照顾这个孩子的。然后男人怎么行呢？对，没有男人怎么行呢？行呢嗯、<哼>然后你一个女的带一个小孩就名声也不太好啊，什么的，对对，对，就是，对啊。然后我这个姐姐呢，就是就一直跟父母是对抗的，就是，就是他们说什么，她一定会说不。我觉得不是这样的，因为她也是个读过很多书的人，她她不擅长吵架，她擅擅长辩论，知道吗？然后就是永远在跟父母在一个对抗的状态。然后我觉得其实因为每个家庭的状态是不一样的，可能有些家庭你跟父母讲理可以 ，OK。有些是需要冷处理，但是有些时候真的是需要对抗的。我这个姐姐现在就是离婚五六年的样子，嗯、然后小孩子也已经小学快毕业的样子了吧？反正就是他的父母反而现在不管他了，就也可能就是管不了了那种。<笑>不动了对。对，对还有、嗯、还有呢，就觉得他其实观察下来，觉得他这五六年他们过得很好，过得很好，对他有能力。照顾自己的生活和孩子的生活，也有能力去孝顺父母，嗯、就觉得他生活其实、嗯、这个状态是很稳定的。嗯、有一个男人介入，说不定还不如现在的，嗯，对吧？所以其实父母就是希望你过得好，对，大多部分还是明事理的，是、嗯、父母有控制欲，那是肯定的，对吧？嗯、因为中国人的传统观念就是你是我生的。对你是我身份就得听我的，嗯、对吧？嗯、对但我觉得我们要给父母去，也也给他们一些机会去接纳新的观念，是吧？就没错没错。不能说哎，有我我也比较讨厌一些
1: 父母说哎，我都这把年纪了，我改不了了。我插我插一句话啊，我昨天看到一个很、嗯、很可爱的一个观点，是抖音上的一个老外他们那个注册的。嗯抖音的账号，然后呢，就是就有一个人，因为他是做那种就是，怎么讲？他本人是做投资的，他经常会有就像 T E D 那种，嗯、呃，讲课，然后就告诉，嗯、就是有点像、嗯、有点像成功学，但他是鼓励人自信的那种。嗯、然后他就讲他自己怎么怎么样。然后后来就有一个人，呃，就就跟他聊天，然后说，嗯，他说我需要说服我妈妈。然后那个后来。这个人就笑，所以说你你是想爱你母亲还是想恨你母亲？然后这然后那个就是咨询他这个人就说，我当然是就爱我的母亲呢、啊，然后他说，然后这个这个就是抖音账号就叫什么 Gary， 他就说，嗯、那你是呃想以后还是想爱他还是想恨他？然后这个人说，我当然是想爱他。他说，你想爱他，你就去做自己。说如果你不能做自己，你以后一定会恨他。嗯，就是说你会内心会有一种抵触情绪。他说，他的意思就是说，他妈妈希望他走的路和他实际想走的路不是一条路
2: 。嗯、然后
1: 我其实觉得这句话到现在我去想是对的。就你可能是在当下你做了一个，就是做了一个反抗你你父母的一个决定，但是其实那是你自己一个成年人内心的选择，没错、嗯。然后如果你做奶的过程其实是，嗯，如果你是屈从于这种所谓孝顺啊什么的。嗯那其实你内心其实就是等于是一直放弃了，你放弃你自己的那个愿望，你会在某些时候形成你不知道的怨念，嗯、会反映出来。那与其这样，你还不如在年轻的时候尝试做自己。是的，是的，嗯
2: 嗯嗯、就是哦。我觉得他这观点
1: 讲的还蛮好玩的
0: 。对，嗯、其实这个道理其实是很简单的，但是叫我们,我们不讲，你知
1: 道吗？在我们年纪比较
0: 轻的时候，<笑>可能是没有意识到，也无法总结吧。嗯，就是像比方你一直是比较一个特立独行、坚持自我的人，你当时所有的行为其实都是往这条路上去走的，但是你到日后之后，你才会去总结说，哦，原来当初我做的种种的行为，然后我所倡导的或者我坚持的这种观念，它对我来说很重要，并且它是对的。对吧？嗯嗯、但是有很多人，当他明白这个道理的时候呢，已经晚了。那这种晚呢，其实也我觉得又是一种莫名其妙的焦虑吧，就是觉得，你看，我都人到中年了，我现在改肯定是来不及了。嗯，算了吧。对，很多人是会这样想吧。嗯，就我们为什么总是在网络上或者杂志上看到一些，呃，满头银发的老太太、老先生，非常的时髦。然后就很漂亮，对吧？很会打扮自己，然后特别自信。嗯，我们中国人总是对年龄有过分的担忧，总是觉得，呃，年纪大了吧，不中用了，对吧？很很多人都会说年纪大了不中用了，可是呢，就是我们没有意识到说，我们为什么会去羡慕那些。年纪大了还特别的帅气、特别的美丽的人，是因为他们其实永远都知道什么时候开始都不晚。嗯、对，没错，就这种朝气是让人羡慕的。嗯，是你既然羡慕，为什么不去做呢？对，是不是就是总是怕别人的眼光，觉得哎呀那是外国人，外国人，或者说哎呀那是大城市的人，他们这样做容社会容忍度比较高。可是你知道吗？有的时候就是蝴蝶效应。也许你一个人这么做了，嗯、你是第一个在这个小县城里是第一个吃螃蟹的人，然后很多人会跟风啊，会以你为榜样啊，对,对,对,对,对不对？就为什么老是说想要屈从，就觉得先得别人先做，然后我再跟上。那如果永远没有那个人的话，那你就永远等于放弃自己改变的机会啦。嗯
2: ，
0: 是不是？就是。我们总是嘴上在说：“哎呀，我要做自己，做自己。”那什么叫做自己呢？我相信很多喜欢我们电台的人，喜欢我们三个的人都会觉得，我我记得在群里面也有群友说过说，说特别羡呃羡慕我们三个人的友情，不在同一个城市，当时每周都能够一一块儿坐下来连线做节目呀，而且坚持这么久呀，等等啊。我当时就说：“我说，其第一呢。”是因为我们的性格虽然都不一样，但是我们可能在很多观念上是接近的。嗯、第二呢，我觉得大家对友情的那种认知那个高度是一致的，就是互相理解包容，这个是非常重要的一件事情。嗯，然后呢，还有我觉得最重要的是，你是什么样的人，你首先你要做你自己，别人才能看得到你啊。嗯、对，是不是？嗯、如果说你自己。都否定自己的，觉得自己没有能力，然后没有没有机会，然后怕这个怕那个，什么东西都有顾虑，然后你不愿意去实现自我的价值，那别人怎么又会看得到你呢？
2: 对，嗯
0: 嗯，嗯我们也是非常普通的女性，就是很多的，我觉得我们盲区非常的多，我们可能不像那些，比方说专业的影视圈的人，他们对影视。起码在理论上也比我们经验丰富，然后理论上面也比较的充沛。我们在这些地方都是有缺陷的，嗯、那我们为什么也要去坚持做影视评论？其实更多的为什么要去谈感受？其实，谈感受这件事情，就是一个自我发、自我挖掘的一个过程，就是通过影视剧它存在的一些片段、一一个人设啊、呃、一个情节，我们。从中看到了什么，就像一面镜子一样，嗯、你在这面镜子里看到了自己内心的深处，都存在着什么，嗯、你怎么去解读它？其实不就是内心的投射吗？没错，是不是更可能更是一种对于美好的向往呢？嗯、一种追求的过程呢？嗯、所以很多事情就是看上去特别难，可是你不去做，你永远没有成功的机会。而且我觉得
3: 咱没有停止思考。就今天我们朋友坐在一起聊天嘛，就是我其实不是吐槽我那个朋友，因为他学了很多这种东西，包括健身啊什么，他是有成果的。你是能看到他这个人，就是那个、嗯、有变化，变化对那个状态就很不一样。但是他这种打鸡血的方式，其实相对来说对我
0: 们也是一种带动。就就是，一个是带动你，但是你也会觉得我不适合你。对、啊、<笑>对对对对对对，就是老三明白我，就
3: 是我是一个行动力超级弱的人，就我很羡慕你啊，但是你这种方式不太适合我，我就算
2: 了，我谈谈就可以了，
3: <笑>就是带不动，你知道，我就是那青铜。<笑>然后呢，就是包括咱们也是，就是今天我们在那聊，他们也说的，就是嗯。他说：“其实不是未婚的原因，我们仨都没结婚嘛。”他说：“不是未婚的原因。嗯”他说：“他跟未婚的朋友坐在一起聊也是，就是很多我们三个人能坐在一起聊的话题，在别人那里是不成立的。”就是他们一个是信息摄入量，嗯、就是大家可能不看这些新闻，不看体育节目，嗯、也不,看不太关心这些事
2: 儿。<目>嗯、
3: 对。然后你就会抱怨生活，抱怨工作上的那些，就是你不太满意的地方。但是你可能生活跟工作。是很枯燥的，就一直在重复嘛。我可能这个月跟你一见面说的话，我下个月还会再说。就是，但是说的人是没有感觉的，嗯、但是听的人是有感觉。但是咱，他就说就不太一样，嗯、因为我们坐在一起就是聊工作聊生活很少，就是吐槽爹妈也是不带重样的。就今天我们聊半天就聊工作这事儿，就是群里面大家都知道，我前些日子在火车上睡着了，一气儿坐北京去了嘛。然后我们今就,就聊老板这个话题，嗯、你知道吗？嗯、我们三个人的工作环境，老板都是逗逼。我说要搁一般人，你上班迟到，而且迟到这么久，还耽误了家长的课，对吧？大板不得给你封了吗？扣钱？我们老板是哟，睡眠够好的，的
2: <笑>他十分钟
3: 都能睡着。<笑>然后说姐，你是不是血脂降啊？就问我，这血脂降不就容易困吗？然后就特别无语，你知道吗？然后他们老板也是。然后我们就发现了，就是为什么在这个工作环境下你很开心，是因为你的老板在发生的事情的时候，他的那个思维模式不是先想钱，不是先想了的损失，他先想这是个段子，<笑><笑>就是怎么说呢？就是那个工作环境可能就适合我们这种性格的人，嗯，所以大家就聊了一聊，就是为什么有的人能够长久的成为朋友走下去，包括咱仨也是嘛。就是你可能那个思维逻辑是一样的， <Okay. S 1> 就是遇上了事情就先解决，或者遇上了事情，就是只要不会出大格不危害别人的生命安全，对吧？不违法，大家就是先先笑一笑，<笑>就这种心态相对来说，可能就是那种在有的人眼里就是没正形吧，但是可能跟咱挺投脾气的， mm. 就只能这么说。
0: 对，说的文艺一点，这叫旁逸斜出，知道吧？就是那种不规则的吱吱呀呀，就是我们。对对。然后呢，其实这个确实跟已婚未婚，我觉得有关联，但是关系不会太大。不，完全没关系，肯定不是的。因为结了婚，就不可能这么潇洒的活着了。你你不不由自主的被很多事情牵扯着呀。我我举过我一个九零后小朋友的例子，对吧？就前些日子。
3: 就是咱录音那天晚上约我去吃宵夜，最后聊了半天，我们发现差糊了嘛。我以为定日子，他说的是当天晚上那个，那个也那个也做妈了。但
0: 他是个个例，你知
3: 道吗？对他真的是我超级羡慕他，你知道？我觉得这可能全中国女性都羡慕他，嗯、就是育儿不是他自己的事情，啊、是全家人的事情。他想出去玩，他今天晚上想，咱宵夜咱烧烤去吧，他就能把孩子扔给他们家任何一个人出来，而且家人很体谅他。就是觉着你可能是有这种自由，啊、这种自由是天赋
0: 人权，人人都可以有的。这是祖坟冒青烟才会这样的。<对>哦、但是
3: 我觉得真的
2: 是
0: 中国已婚女性百分之九十九都没有这个待遇。嗯、你到群里随便去问一个结婚<错>已婚的女群友，他、嗯、们不会告诉你她是这样的生活。<对>每个人肯定一大堆的苦水倒给你。嗯、其实就是我觉得就是单身。我们经常说单身有单身的好处，已婚有已婚的好处，对吧？嗯。但你放到现在，尤其这个二零二零年，我觉得不是改变了我们，而是改变了全人类。嗯。对吧？对他把所有人的生活模式终结掉了。嗯、就以前的生活模式不是改变了，是终结了。你说你现在还能随便带着你的护照买张机票出去吗？
2: 对，这种自由了。嗯
0: 。对，没有、啊、先了。被限制了。对吧？嗯、就是，呃，就是。可能以前你会觉得，就是说，就像我，我之前去完北京回来，我发了个朋友圈，我说这次没有去成故宫，因为他要提前十天去预约。我去过很多次，我小时候在北京长大的，我去过很多次北京，我每一次去我都会去故宫，没有看到什么珍贵文物什么，我从来不觉得遗憾，包括那时候。那个千里江山，嗯，是什么？千里江山图、啊，对,对，千里江
3: 山图。嗯、对
0: ，在展出的时候，我也没上去看，因为看人太多了。我觉得总有机会吧。队伍太长了，我也是没看。<笑>特重心理，但是我这一次我发的朋友圈说，嗯、我从来没有觉得看没看到什么是种遗憾，但二零二零年我觉得是种遗憾。嗯、为什么？我觉得每个人的心境都在都在都在发生变化。对，这种从前的那种未知带来的，不仅仅是有不安。也会有给你一些好奇心，也会给你带来一种什么探究的心理，因为你有无数的机会去再去一次，对不对？但是现在呢，嗯、你会想的是，哎呀，不知道这次去了回来之后，下次还有没有机会？嗯，因为整个这个病毒改变了全世界。我们现在不是说，嗯、<哼>哎，你你现在可以去美国，你现在可以去欧洲，你敢去吗？嗯
2: <哼>，
0: 就算这个。大家都又互相双开了，对吧？你可以随便买机票，可以出去，甚至于签证也没有以前那么严，你敢去吗？嗯，是不是？嗯、所以这种未知带来的恐惧，我觉得现在还处在一个怎么说萌芽阶段。之后随着疫情拖的时间越来越长，它肯定这个爆发的概率会越来越大。大家内心当中的这种，呃呃，怎么说呢？应激障碍会越来越强烈吧，然后其实我们在一月份的时候，我们做第一期关于疫情的节目的时候，我就说过，我说我们我们这个学界，就是我们这个领域里边，大家就已经去讨论这件事情了，群体性的这种应激障碍会怎么样，会发展到什么程度？然后我们去做数据跟踪啊，大量的样本跟踪啊，等等啊，是一个非常艰巨的工作。我们为什么要去做？就是想要留给后后来的人一个、嗯。强有力的佐证，嗯，一一一个庞大的数据库，让让后来的人去为我们现在这个时代去做总结，<收益><笑>对，那没有办法，因为处在当下有很多事情你意识到了，可是你没有能力去改变，尤其个人的能力是非常微弱的，所以没有办法，对,对吧？嗯，确确实怎么怎么说呢？就像我老爸今天突然跟我说。哎，核酸检测哪里做？你看我已经做了三次核酸检测了，<笑>对，然后都是迫不得已必须要做的。然后我爸因为什么要去做？他要回他的老部队，嗯、呃，他说今年七十岁了嘛，七十岁了，嗯、然后以后就说跟机会少了一些。嗯、对，部队也在组织说以后那个呃，就是、说这一次、嗯、今年十二月份想要把原来的一些。老干部啊什么的请回来，嗯、然后大家就这样子团聚一下。以前是没有这种先例的，今年就莫名其妙就出来这么一个、嗯、突然出来这么一个事儿。然后我爸就说他要去做核酸检测，我说那你就去呗，做什么核酸检测？他说，做了核酸检测他安心，别人也安心。嗯，其实像我爸爸这种双子座那么跳脱的一个人，我觉得他他不自私啊，但是他可能放在以前不会想那么多。嗯，但但现在他会去考虑这些，他就觉得，就是要就是尽可能的去减少这种压力感。就我去多做一些，嗯、那我自己心里舒服了。那别人知道我做过核酸检测是阴性的，是安全的，抗体也是怎样怎样的，因为现在可以加做一个什么抗体，多出五十块钱嘛。然后他全部做好了，然后我就他就说，他说所有的老战友都说好了，大家都去做。然后就安安心心的再欢聚一堂，就是这个样子，就是真的，这个病毒改变了我们所有人。嗯，是的，我们的生活模式全部打乱掉了。你你们仔细想想，你们你们现在，我们就最简单的，咱们出门包里边像以前，我这种不爱带包的人就带个手机啊，现在你不得不带个包啊
2: ，对吧？备用口罩啊，什么洗洁的那个什么清洗剂
0: 啦、酒精棉片啦，这些东西都不可避免，必须要带。就最最简单的生活模式的改变，然后你有没有发现，我们现在为什么最近今年话题做的特别多？其实我就讲我自己，嗯、我其实算是不太焦虑的人，可是我真的有很多的电视剧，我已经没有耐心去看了。没
3: 错，嗯，<对>同意，我也看不下
0: 去。嗯，我真的不是那种什么被碎片信息过度浸染的那种人，我没有被这个影响，嗯、因为我还在坚持读书，我阅读的习惯千年不变。但是为什么我我也去想过，为什么我现在没有办法坐下来认认真真的去看一些，呃冗长的或者严肃的那些题材，嗯，我没有办法去看，嗯、甚至有些比方说，看,看
3: 轻松的、呃、或者是散文啊、杂文啊这种，对，就不痛不痒的
0: 文章，你会舒服，<对>心里会舒服，嗯，对，然后也我也会有意识的看书的时候多去看一些历史书。嗯、一些政治类的，我就想，其实就想做一种对照，你知道吗？总是因为内心没有答案，总是想要去寻找某些答案，但是你能不能找到不知道啊，未可知。他、嗯、总要去做这些努力，感觉就是，哎，我我知道我，我我说，大家现在看不进这个，肯定很多人同意这个说法，因为大家心情是一样的。可是我们会去想说，哎，为什么会形成这样的一个原因，到底在哪里啊？哦就其实就是焦虑，
2: 嗯
0: 就是嗯对未来的那种未知的那种恐惧感，因为就觉得，哎，这这两天我们我们十二月打算要去一去一出一次门，然后我们今天还在那边聊说，哎呀，这次出去要吃点儿。贵的东西，嗯、因为就怕下次不知道什么时候才能再去。其实，其实这也是一种什么？就觉得，哎呀，以前从来没有在意过的事情，嗯、现在好像都要在意起来了。啊、医院清单的感觉，对对对，<笑>就就突然就是很多事情，本来你觉得无限可以拖延下去，现在就突然摆在你面前，嗯、你好像必须要去抓住那种感觉，越来越强烈了。而又觉得像这种电影啊、电视，好像不看也罢，无所谓啊，不看怎么样呢？对不对？嗯嗯，而且你有没有发现，最近群里面好多朋友都在回顾老剧
2: ，嗯，对，都在重温
0: 老的电视国剧也好、啊、韩剧也好、美剧也好，都在重温。嗯、可能那些古就古古早一点的这些作品，反而能够给我们带来一些安全感吧。嗯、我真的，我这两天，嗯、你知道我，我我之前看了,黑了《黑楼、嗯》，黑了，然后这两天在看《猎狗》，然后就是坐地铁上下班的时候呢，我在看《成长的烦恼》。我<笑>我就觉得，就是看这些像《成长烦恼》，每次看我心情就巨好，你知道吧，就是会会给到我很多的，我不知道算什么，但是他会给我一时的那种快乐。我觉得起码那几十分钟我很开心，嗯，就是这个样子。嗯、就是我们在寻找各种各样的方式去对抗这种焦虑，但有的时候就不自觉的被他牵着走，嗯。但是还是要对抗下去，摆脱不了。对你摆脱不了，嗯、可是你得努力的对抗下去。或许，嗯、呃，你能够把它推开一点。但如果说你完全放弃抵抗的话，最后就会被它控制掉。嗯，是不是？嗯，就是就是解决的方法只有一个，就是一步一个脚印，好好的去把眼前的事儿解决掉。少<对>少想那些遥远的东西，想想也没有用
2: 。嗯
0: ，对吧？嗯
2: 嗯，嗯<笑>对
3: 啊，哎，觉得这个时候啊，其实是一个嗯、呃，这叫怎么来，就是筛选友情的一个过程。一个、嗯、你肯定是更希望，就是跟你在一起开心的人，对吧？就是他，嗯、你能带给他快乐，他也能带给你快乐。就是反正我觉得啊，就是最近互相吐槽的。或者说最近互相抱怨的人就不太想见我，我个人就不想见。对，嗯，而且有的朋友真的是挺难的，一个是你得上班，你又得带孩子，然后呢，你可能自己还要就是怎么调节自己的心理，然后他也不愿意出来，他也不想把你当垃圾桶。嗯，所以呢，这种我觉得就是，哎呀，就。我一直不太喜欢的一个感觉，就是我先把朋友或者我先把什么东西丢掉，但是这条路走着走着，就真的是可能会莫名其妙的丢丢掉很多人，就
0: 没有办法可。可能现在这个这个这个外部环境和内心的那个内心的这个原因，都会加速或者催化一些事情的发生和结束吧
3: 。没错，没
0: 错。嗯。所以就也挺伤感的
3: ，就还能就珍惜还能坐在一起吃饭聊天的朋友吧。对，别管你们的友情是一种什么样的模式，但是真的是珍是珍惜身边的人，嗯
2: ，
0: 多给朋友带一些笑脸去，就是大家在相处的时候，<对>不要不要太任性，我觉得这个很重要，因为现在这个时候啊，能够就，在这个疫情的这个火<笑>阴影笼罩下，还能够出来。真的是怎么说？我觉得就跟以前一句玩笑话说：“哎呦，台风天出来是生死之交，是吧？”对、嗯、对，对嗯、现在疫情的状态下能够出来也是生死之之交，因为大家都是冒着风<对>风险来的。啊，谁想得病了？谁想有被传染的机会了？是不是、啊？嗯嗯。啊、嗯，我就希望咱们以
3: 后老了，能像我今天看见那两个老阿姨一样。对吧？我们老了，可能还是在聊
0: 就新生代的小鲜肉啊之类的。也许那个时候是的，是的。嗯,嗯，我我们口味又变了，对吧？也许会喜欢中年佳期之类的。那毕<對>竟我们成为老太太了，再去、嗯。留恋小鲜肉有点说不过去，是吧？那就不是儿子了，是孙子。就对自己的这种情感无法解释的时候，我们就要把这个年龄往上提一提。<笑><笑>对
2: 对。嗯、
0: <笑>哎呦，太好笑了！对自己的认知还是很明确的。就不能太厚颜无耻，是吧？人得要有点节
1: 操，就是这个样子。
0: <笑>对。圈圈<春>，来来来，聊聊。
1: 哎，聊什么？聊老了以后吗？
0: <笑>不不，就是其实我觉得就是，<笑>怎么说呢？总归，嗯，主要因为刚刚你也讲到了，说现在工作上面的很多的问题嘛，因为可能因为你现在你跟我们的工作的环境都不太一样，像咱儿这种。嗯算是私人企业、私人机构，<笑>然后呢，本来人员也不多，然后大家都性情相投的。但是你在国企里边，我觉得就是，我觉得这种职场焦虑
1: 会更加严重吧。哎，首先呢，其实相对来讲，相对整个环境的这个整个整个大环境来讲，我们我觉得我们不算是焦虑最严重的一群。嗯,嗯，第一，失业的这个风险性相对较低。就稳定嘛，对，相对较低，但是同时你也在，就是说，呃，也有很多人选择提前退休这种这种模式，因为还是体制内会有一些政策嘛。说白了就是，你只是不来上班，然后少拿点钱，但是还是可以，就是提前享受一下退休生活。但是我们是不允许的，其他地方有有地方是允许的，我们听说，就是其实大家是很矛盾的，一边就羡慕着这种哎呀可以选择的。然后一边，啊，每次到说到改革的时候，就就每个人都像怎么讲，热锅上的蚂蚁一样团团转。如果我觉得，如果真的是一个你彻底的去去羡慕这种退休生活的人，其实你你在面临这种选择的时候是不会焦虑的，说明你内心只是说羡慕某一种状态而已。嗯，但是这种状态并不是你现在现阶段所需要的。就我我觉得这种就是在我们这个企业人的矛盾性是无限被放大的这种焦虑感。嗯，但是呢，目前就是大多数的人又不愿意去选择一个，呃，怎么讲？就是，嗯、呃，真的就比如说从体制内选择放弃或者怎么样的，这是我一直觉得很就很矛盾的一个地方。其实我，我我真的是见了很多很有能力的人，可是好像最后大家都没有放弃，就是。这个可能也不光是现阶段的问题，这是一个长期的问题。然后现阶段更，我们这边更占优势的就是，可能反而这个是一个相对相对来说安全的船吧，嗯。然后因为大家现在外部环境摸不到，然后只能在体制内折腾，所以，嗯，很多时候，人性的焦虑开始大过于工作的焦虑，我其实是这样的感觉，嗯，嗯。尤其是我觉得，可能从今年到明后年，就是又回复到我，就是那个状不是状态，就是我那个感觉上又回复到有曾经有中那一段，就是我们在做大融合、体制大改革的一段时间里面，好像就是每个层级是脱节了的，就是你作为员工的考虑角度，我作为领导的考虑角度，作为整个公司大的角度是完全对应不上的，就是。你当时那个感觉我特别不好，因为那会儿我也比现在年轻嘛，然后，嗯我就始终觉得为什么就是在体系的一个状态下面，为什么你感觉就像在做自己的那种，就跟个干个,个体户一样那种感觉。然后，但是现在我好像能理就就比较能理解和稳定这个状态了，然后也会就是，其实是要自己给自己调节一个心情，就首先你要。让你的选择尽量靠近心甘情愿这个状态上，就你要不停的去找自己的焦虑的原因在哪里，是因为呃薪酬原因，还是因为，呃职职位的调整原因，还是因为你所从从事的这个岗位是你就是完全不喜欢的东西？我觉得是要把这块分离清楚，就是你到底最焦虑的那部分是什么，然后能够接受那部分的时候，你就能够接受你现在存在。就是在这个岗位上那个理由了，我觉得我年轻时候不能接受，就是因为我那时候有一种迟到的叛逆，就是一直觉得这个工作我不喜欢，我没有考虑过为什么不喜欢，我就觉得不喜欢，然后觉得整个性格上被压抑了。其实别人看起来很正常，我自己自己知道我不是很正常，就是那个整个性格是被压抑的状态。但是我现在就会觉得，嗯，你找到那部分你能够兼容的。然后你去看清楚你自己其实是一个怎么样的一个状态和能力，就是这个是需要一点时间的。有人比较聪慧，年轻的时候就能说白了就是知道自己几斤几两；然后有的人呢就比较迟钝，像我这种就是需要一点点时间和磨练，才知道自己几斤几两。也就是说，我刚才为什么开头讲过，我说如果你不是那种能够就是内心很坚定，然后一直。就是特别有主意的那种人，你就尽量的不要去关注那么多，呃，外面的世界，就是给自己一个可控的一个范围，嗯，只有范围可控了，然后你才能够稳定住你自己，因为你就是这样的人，你不是那种外面风吹浪打我都可以若无其事的那种风格，这个是每个人不一样的，就是我觉得年轻时候我们会。进入一个误区，然后想找一个很极致的东西，去找一个极致的表达方式，觉得那个才是自我。其实我现在觉得不是，是说你的性格、你的能力、你的爱好，然后有一个你适应的范围，在这个范围内，你可以其实是可以随便的去选的，就是这个范围是你可以承受的。但是超出这个范围的东西，未必是你能承受的。如果你一直非要去追求那个东西的话。然后其实你可能最后什么都没有了，也就是说你得不到你任何，即便你走到那个那一步，你可能都得不到任何你以为的快乐。也就是说，我刚才森森讲说，我们买快买东西的时候买的很愉快，然后钱花出去的很愉快，可是，在等待的过程中你就不愉快了。我有的时候甚至看到那快递，我都没有拆箱，我今天就特别明显没有拆箱的那种愉悦感，你知道吗？就是我拿到的时候就哦，买过这个东西，终于寄过来，就这种感觉，对，就没有愉悦感了，因为那个其实不是你真正能让你快乐的东西，那个就是属于短期的一个刺激，但它击不层，就是击不活你内心深层的那种成就感，因为那个说实话，人人都可以做得了，按一个键，谁都可以做得到。
3: 不不，很多人做不了，你相信我<笑>
1: 啊？对，但是就是那个刺激反射刺激越来越小，越来越弱了，那已经不可能形成快乐了。我觉得没有快乐的话，就很难缓解这个焦虑，因为其他的情绪都不可能缓解。就你们家，你们听到什么奇怪的声音了吗？
0: 没有，没
1: 有啊！别吓唬人，大晚上的。哦，好奇怪，是我们那狗在叫吗？叫的这么凄惨，哦，听不听叫？你吓我一跳，你知道吗？吓老师！我突然说是什么声音，二半夜撕心裂肺的。哦，好吧。不，这这这就是一种焦虑，你知道吗？就是神经神经过度敏感，神经质。对，就不知道什么情况。嗯。反正怎么讲，就是人多的时候，我有时候觉得人简单；就是人少，我一向跟小朋友讲，我说最好的工作环境就是我，我指的是这种大公司啊。我说最好的工作环境就一定是人少的，然后就是你当员工，你一定要去人少的部门，就是人多的部门，一定事情多，然后钱少。可是如果你要当领导，你一定要去人多的部门，因为人多的部门你才有权利，就是你才懂得权利的意义和价值，嗯，你才也能体现这个价值。嗯，对。所以就是求什么，就是看你在这个工作工作中中间求什么。嗯，
0: 就这今然说的这一切，呃，可以总结为一句话，就是要去识别自己的应对模式。就是怎么说呢？嗯、大白话就是你得认清你自己。
1: 就是你知道自己几斤几两嘛
0: ？对，就就是有的时候，因为我以前也接触过一些，嗯、比方说实习生，我带来的学生，然后，嗯，年轻人嘛，雄心壮志，对吧？啊、嗯，杀气腾腾的冲进来，然后对一些比方前辈啊什么的，可能他们认为，比方你的学历没我高，然后呢，你年纪没我轻，是吧？然后就是你看，就总觉得莫名的那种优越感。呃，然后进来之后屡受挫折，这个时候呢就摆不正位置了，就觉得不对呀、啊！你看，你就是个硕士，我是个博士，嗯、<哼>为什么我没有你做的好？这个原因，那有的时候我们又发现了，作为代教的老师就会发现了这个状况之后呢，会主动跟他们交流嘛。嗯嗯
2: ，
0: 其中一个孩子，我就问他，我说。最近的这个表现特别的不太好，就是你你出现了一些什么样的状况，你可以跟我讲一讲。然后他大致上就是这个意思，就是说，比方说看到另外一位比他早进来可能三四年的一个人，他觉得那个人能力没他强，他觉得那个人学历没他高。那学因为怎么样，我们也知道，在一个尤其像我们这种呃科研领域，做一个你到硕士的阶段，在本科就是学一个皮毛。对吧？嗯嗯、最基础的知识到到硕士阶段，到研究生的阶段就是稍微产生了一个分分支，而到博士阶段才会去深入做研究等等。那这个大家都是常识问题，大家都知道。那在这种常识的基础上，他就认为，你看我都念到博士了，然后你只是个硕士，为什么就是我认为我肯定比你强？可是为什么在实践当中，就是我却处处不如你呢？那我也会跟他讲，<对>就在我们这个行业里边呢，理论固然重要，但是我们是一个终身学习的这么一个专业。你你进入了这个职业，你也只是一个小学生，对吧？你进入这个领域之后，你要一辈子你都要去强化，要去学习。我们会是每年都要去进修啊，都要去交流学习啊，就要去吸取更新、更更全面的知识啊。而不是说哦，你我拥有这个学历证书，我好像就比所有人都厉害了，不是这个样子的。嗯、我们以前很多的老前辈，可能现在五十多啊、六十岁这样子一些老前辈，他可能只有本科学历，但你知道他那个时代的本科含金量有多高吗？哦、对，是是没错，没错，是不是？所以就我就会跟他去聊这些，嗯、然后呢，咱们再讲到工作实践当中，也会也会头头是道的去跟他分析，比方给他列列一下你这个人。一二三四五优点，一二三四五缺点，然后对应到工作当中，你看你，你的缺点形成了一个什么样对你自己的障碍，以及在你这个小组内，你因为你自己没有认清你自己的能力，所以你产生了哪些负面的效应，导致这个工作无法进行下去？你给别人造成了什么样的影响？就是我觉得大家好处在于，就是说你给他这样子去分析，非常理性，就是。完全理性的这种分析之后，他是可以去接受的。但是我，我觉得我觉得这这是一个读可能读书读的比较多，然后趋于理性思考的这么一个好处。但我我有时候就在想，我们接触一些来咨询的一些，就是说有心理问题的一些病人，然后他可能就更注重于情绪的宣泄，然后你跟他就一二三四五分析的是行不通的，嗯。就你跟他讲没有用，他听不进去，他今天来找你就是来倒垃圾的。嗯，就是希望你能了解、理解他，一定要理解他。你要站在他这里，最好跟他一块吐槽、一块骂。但是作为一个专业人士，你是不可能做这件事情的，那就没有办法了。所以你就要用动用你的所有的技术、你的经验，然后去干预他，要做心理干预，然后去疏导他，那就是另外一种方式。我觉得就是针对不同的人，你肯定有不同的应对方式嘛，对吧？嗯。然后，我就是。就不管是我说的还是圈圈说的，其实我们都是在教会一些一些人，或者说教会自己。我首先我要看清我自己，就是我面对一件事情的时候，我我能够采取什么样的应对方式，以及我可以接受什么样的结果，这个是很重要的。嗯
2: ，
0: 是吧？就是有有很多人就是好高骛远嘛，总、就是觉得自己特别能耐，嗯、然后觉得自己就是好像。
1: 地球没了你就不转了，对
0: ，世界中心那种感觉是不是？然后我们开玩笑是要接受社会的毒打，但是事实上，我觉得，呃，社会的这个毒打对对每个人的程度是不一样的。就是有些有些人他可能就是你怎么毒打他都没有用，有些人你打他一鞭子他就瘫地上烂泥了就没有用了，对，同样的没有用。对，能够坚持下来的人，可能正是我们这些看上去并不那么优秀，然后，就然后对，就是不得不坚持下去的人。然后那些足够优秀的人呢，他们也不会面临我们的这些问题，因为他们有其他的方式去化解。嗯，所以他们也会
1: 遇到其他的问题
0: ，对，遇到其他问题，<笑>但是他应对的方式肯定不一样，对，因为他的那个圈层处理问题的那个方法不一样，是吧？就是。嗯怎么说呢？我觉得就是每个人都有每个人的困境嘛，嗯
2: ，
0: 对吧？我们前两天就关于女性的一些问题，你看被残暴毒打致死的二十三岁的啊，我都不忍心提他的名字、嗯、啊，那个女孩子，然后死了也不得安生，还要被陪阴
1: 婚，是不是？嗯、还有我就说，<的>我说真的是第一次懂什么叫死都不放过人家。这一般不是做鬼拿来威胁别人的嘛、嗯，对
0: ，还有前一阵的拉姆，<唉>然后很多、嗯、我们最近社会新闻爆出来特别多，这些就感觉有很多封建迷信的东西，它不是突然意识到说它不是复苏了，而是它一直存在着。在对，对它一直存在着，只是我们曾经没有机会或者没有渠道去了解它。然后，那我们现在除了抱怨，然后除了就看各大公众号拿这个事情去，出于任何目的去解释它、去阐述它，或者说去寻求解决之道，我觉得能够拿出来聊就是一件好事情，甭管他为了什么，嗯、对吧？<的>那我们真的很快就要遗忘它吗？不是，我觉得2020年改变了我们所有人。我们以前可能只有是鱼的记忆， 7 2小时理论就是所有的事情在72小时之后就。烟消云散，但现在不一样。我们经历了这么大的人类灾灾难的时候，我们是不是要做一些改变？就是不要让那些可怕的事情一再的发生。那、no, 这是事关到每个人的，不是说我生活在上海，那山沟沟里的事跟我就没关系。它有关系，嗯，对吧？因、嗯、因为你不可能独善其身啊，你在这个社会当中，是吧？所以我们去关心关心他，然后去讨论呢，其实。也是一个好的作用，可能改变的速度没有那么快，但至少有人去关注它，大量的关注产生之后，就会就会给他们压力，让他们去面对这个压力，然后他们可能也会做出一些些的改变。那么对那些弱势的女性，就是有帮助的，是吧？就是还有有机会的话，就是切身的去帮他们，就是在不管是在。经济上还是在物质上还是怎么样？只要有渠道、有能力的去帮他们。但是说白了，就更多的，你比方像那些本身可能智力有问题的女性，对，对吧？作为、嗯、作为什么？作为一种交易的筹码，嗯，然后她不是一个作为作为一个人存在着，嗯、是作为一个筹码、作为一个货币存在着，然后被买卖出去，然后她的一生非常的惨痛，没有办法生育就会被。家暴，然后家暴致死等等等等，我觉得、嗯、啊，这个其实除了这个个人的价值观，或者说个人的价值存在，一个社会的道德问题，嗯、还有法律层面的很大的事情，嗯、还有我们制度上的一些改变。有的时候，这种改变个体的做法是没有什么用的，挺渺茫的。能力有限的，然后要从上至下的去改，那我们就只能期待我们从法律上能够严惩，然后加大这个管控的力度，对吧？能够去改变，我觉得这个路很漫长，但是不要现在就去否定它，你要去走，走的人多了，它就有路了嘛，嗯，是吧？还有呢，对,对，其实我们本来上周我们定的主题就是想去聊聊这个、嗯、女性的困境。后来呢？圈圈说，其实很，现在很多男性也面临同样的困境。对，每个人都有困境。嗯、但我们也知道，现在就我们今天，包括一群里面，也就这个问题展开了一场辩论，是吧？就是说到，嗯，男性、女性、两性关系啊，包括社会的话语权等等。嗯、其实我觉得，怎么说，现在不仅仅是女性是这个男权社会的。牺牲品，男性也是，是对对，对
3: 因为他在约束女性的同时，其实也是给男性增加了标准对，嗯、当你不符合这个标准的时候，你也是被歧视的对象。他对女性的压迫，同样会存存在于这种不符合规范的男性身上。就包括现在大家会说上海男人怎么怎么样，啊、深圳男人怎么怎么样，觉得你们怕老婆、怕耳朵，这种其实也是一种变相的歧视嘛，对吧？对啊嗯，所以这种不舒服的感觉，嗯、就包括就是家暴率，嗯、就家暴率，女性家暴是占一定比例的。里面有非常小的一部分是男性被家暴，但这部分被男性的家暴，他不止没有人救助他，还会被嘲笑，觉得你是男人吗？嗯、就这种话，甚至于很多
1: 人被家暴，但是都。都不敢去说，说嗯、
3: 对，嗯、女性的那种惧怕感跟这个男性的惧怕感东西是不一样的，但同时同时都是被这个，哎呀，我这什么口音你？你你天津话、嗯、口音，激动了，了激动了，就一点点，对对对，激动了，没错，因为因为因为在群里面说话就是。啊我我我确实带出情绪来了，因为我已经感觉出来不舒服了。我也把我的情绪，我已经说出来了我的感受了。我就是感觉出来不舒服了。我知道不是他的问题，我也知道不是我的问题，就是我们受咱们受到了这种五千年的压制的这种教育的问题，对吧？咱们都是被男权改造过的人，包括我也举过在在地铁里面碰到一对小情侣追跑打斗嬉戏的这个事情，我的第一反应也是先觉着女生不庄重，女生轻浮。但是这个东西其实就是，咱们从小被教育出来的，被灌输了一个概念。对，它对于女性是有标准的。嗯、但我作为一个女性，我作为一个受害者的时候，我的第一反应也是先对同类进行指指点点，或者说是心里有一个评估的一个印象。但是我比较敏感，我反应过来了。但是很多人是反应不过来的。
2: 但
3: 目前这个标准也同样适用在男性身上，包括咱们群里的那位男同胞，对于现在娱乐圈的那些个男明星的印象，其实他也是隐含的有这种概念在里面。他觉着这帮所有这是自然法则，同性
1: 相斥。对，这跟你受教育没有关系，没有
3: 关系。对他觉得这个是女性消费，他也看不惯，但就是他觉得他的审美也受到冒犯了嘛，对吧？嗯。但这个东西不也是标准化吗？你为什么男人就一定要？施瓦辛格那样子的身材，要成龙那样子的功夫，对吧？你这是很正常的，就是我们女性的审美，嗯、呃，觉得她很简单，他觉得男人娘，但是对他觉得男人娘，<笑>但是在可能很多女性的印象里，她就希望男性在身材上对女性没有压迫感，这是为什么
0: ？那不也是被家暴的一种阴影在吗？对，现在又是可能在这个信息爆炸的时代， oh. 大家看上去接收的接收的那个信息量特别特别的大，好像我们处在一个多元化的一个时代里面，嗯、其实不是，反而是我们很多的眼界变窄了，是被统一了。<对>我们之前聊过大数据造成的影响，嗯、对吧？大数据肯定造成了巨大的影响在这方面，还有一个就是大家审美上的过于单一嘛。嗯嗯就是，这就涉及到了，就是，就举个例子，今天这这在录音之前，我在 B 站看到了一个说宋朝是这个历史上最差的朝代的这么一个视频啊， 1 8分钟，我一边洗碗一边看的，我觉得我他妈浪费了时间，重要的18分钟，我想看他能扯到什么程度，他号称他是理科生的思维，我就觉得他他冒犯了所有的理科生，对、啊，理科生被亵渎了。理科生思维不是这样，这、就是一个蠢人的思维，你知道吗？脑
1: 袋有问题的人。<笑>我我就
0: 说现在，因为他的主要核心的阐述的观念观点就是说，呃，宋朝宋朝重重文轻武嘛，然后，宋朝那些文人都是公知，跟现在公知是没有区别的，公知毁国家，哦哦哦哦就就这么一个概念。我我后来我就在群里转发了这个，我就说，哎呀，这个现在就是把公知和文人，也就当年呃古代的文人大文豪。呃，文学家，然后与当代的所谓公知相提并论，算什么新的财富密码吗？都是生意啊，嗯、同志们。<对><但>是都是生意。嗯、那个点，那个视频有四十多万的点击量，下面评论区百分之九十都都是赞同他的，觉得他说的是对的。所以我们现在就是，就是说从这个一个价值观的单一化，一个审美的单一。化。对吧？我们现在很多，嗯、我我这两天再举个例子，我在抖音上原先关注了一个抖音的抖主，我不说他叫什么了，回头大家看人肉他就没意思了。嗯、就是他是一个女生，她很喜欢跳街舞，然后呢，经常会在就抖音经常会发一些视频。曾她曾经最开始的时候，她写的是我不喜欢穿裙子，
2: 嗯，
0: 她是中性打扮的，嗯、然后跳舞都是戴着口罩蒙面的。跳的确实不错，然后跳的很很少跳女团舞，都是跳男性的男团舞啊，就是韩韩国的那些男团的舞，嗯、或者说他模仿一些在抖音上比较火的那些舞蹈等等，做一些改编，我觉得都挺好的。嗯、那现在发展到什么呢？他又找了一个女的同伴，然后两个人都是那种短发，嗯、然后穿着完全、完全男性化，嗯、然后。所有的文案，十几期的文案都是女人帅起来有男人什么事儿？<笑>我很反感。嗯，我为什么反感的原因，我我也可以告诉大家，就是我觉得，就是你，你你在强调女性的帅和飒，难道一定要穿男装吗？对，跟男性，你现在还是在模仿男性啊？嗯、你有体现你的女性美吗？难道只有穿了女男男装的女性才是帅的吗？嗯，是不是？嗯就我就觉得这种概念非常的狭隘，是你给自己加标签。嗯、对，然后评论区更糟糕的是，评论区都说：“嗯、哎呀，你要你要女朋友吗？”嗯，还有喊她叫老公的，这真维权也让人受不了，就就很恶心。给我的感觉就是，嗯、我就觉得就是这种<咳>扭曲的这种
1: 、嗯、莫名其妙的审美。哎
0: 、对。对这种审美太多了，抖音上面，哎，为什么很多人会抵制抖音，然后抵制短视频什么的？就因为短视频确实给大家造成了那种非常短暂的那那种情绪冲击嘛，嗯、就觉得你看<对>你会在一两分钟内就去得获获取一个信息，或者说怎样，但是其实它就跟碎片信息一样，它会给你带来什么好的、真正的长久的一些改变嘛，或者说？给你的怎么说，在在你的自己的价值观或者三观的这个建立上面带来带来什么好处嘛？我觉得都是没有的，它就是一个感官的刺激，是吧？然后呢，嗯，可是现在大家沉迷于短视频、沉迷于抖音之后呢，大家就越来越接受这种庸俗的东西。再举个例子，之前很流行说，男性跳舞穿灰色或者白色的裤子，你们能 get 到那个点吗 ？get 到什么？就是。要求跳舞的男生在抖音里面跳舞的男生，嗯、要穿灰色或者白色的裤子，为什么？然，为什么你 get 不到对吧？你想一想，我也不在这儿说了，我相信很多听众会 get 到是什么意思。我觉得这种要求他很猥琐
3: ，
2: 哦、也
0: 很下作。明白了，嗯嗯，嗯就现在在短视频是这个，不管是快手也好，抖音也好。就大量的这种东西存在着，我觉得确实把人的审美拉低了，对、嗯，低俗化了。嗯，嗯对，真的不是这个样子的。甚至于我有时候看到，啊、呃，在一些综艺啊，或者一些什么选秀节目里边，要求男生，嗯、呃，都统一要，呃，浓妆艳抹，或者要求女生统一要穿紧身短裙什么的，嗯、呃，我觉得也是一种。审美上面的一种怎么说扭曲吧？因为我们总是在说要呈现百花齐放的状态，对吧？嗯、然后各有千秋的美，为什么到现在这两年开始又我们就怀念起当年的香港的九十年代呢？嗯、说那时候的美人美的
2: 千姿百态、嗯，对,对
0: ，现在都长得差不多，都整的差不多，不是长得差不多，嗯、对吧？现在又去谴责网红脸，说网红脸的美。是假的美，说不长久，但是回头想想，前几年大家不都是想要把自己弄成那个样子吗？对吧？啊，所以还是说回来，就是你你你自己要知道你自己的价值是什么。我觉得每个人，我们很多事情是以小见大的。每个人，你知道自己是什么样的，你的几斤几两，你的美。你的帅，或者说你呈现给世人的样子，你的,你的魅力是什么样子？嗯、你要自己有一个清楚的认知，包括你应对一个事件的方法，你自己要有自己的一个标准，或者说这个标准在不停的改变，但是你必须要有自己的那个认知存在，然后。不是，而不是随大溜的，就是或者说永远在受别人的影响，就是社会上流行什么我就去追求什么。流行你是追不完的，并且流行它是个圈，嗯，你你怎么追得上？嗯，是不是还是要坚持你自己做你自己？嗯、然后如果每个人都这有这种意识了，去做下去了，那我们我们又换回了那个千姿百态的时代了对。对
3: ，我觉得咱们，嗯、呃。咱们国家的人其实应该学习欧美的，就是那种自信，对吧？就是，嗯、呃，个人英雄主义，自己最重要。这我觉得这不是自私，这就是对自己极度的自信，甚至可能有点点自负的感觉。嗯、但是咱们现在就是很欠缺这种，
0: 也不能过度，嗯、像他们
3: 那个太过度了,也不了，过度了，
2: 对对对，嗯嗯
0: ，嗯自由边界都找不到了，这有点可怕
2: 。
3: <笑>哎呀，现在真是不敢看国外的数据。我觉得还是有无所谓的、
0: 啊。嗯，其实我我觉得我们站在一个有利条件上面啊，就是，呃，就就外面他们怎么样，我们也没办法。但是至少能够从坏的地方，人家有有有缺陷的地方去总结经验，然后提醒自己不要再犯，<笑>不要重蹈覆辙。这个样子是？对啊，我觉得
3: 这个疫情对我最大的帮助就是让我重新认识了国外，<笑>就是以前很多既定的认知都被打翻了。
0: 哦， oh. 嗯，对，所以，哎，怎么说呢？就是总觉得以前总是有的时候就说觉得自己特别的重要，其实这件事情也不太对，也不太对，没错，嗯，也不太对。但是呢，嗯、觉得自己特别不重要，这个事情肯定是不对，肯定是不对，嗯嗯，所以，所以还是就我觉得我们可能要花很多的时间去认识到自己到底是什么样的一个存
1: 在吧。嗯、对。嗯，反、就、正、是、疫情嘛，就,就是告诉咱们，先保护好自己，才能保护别人。嗯嗯，嗯哎，重新去认识自己是很重要的一件事情。嗯，对
2: 。
1: 嗯，可是
0: ，也许就能够认清自己的，然后重新开始规划自己的人生的人，呃，能够去从容应对生活的种种困境的人，我觉得其实都是很幸运的人。嗯，有很多人他一辈子都是
1: 茫然的。哦，我前所未有的更相信星座了。<笑>嗯，我不太相信，我一直不信。哦哦、嗯，反正我我以前是半开玩笑的相信，我现在反反而是真的有点相信了
3: 。还是信自己吧，嗯，反正会变科、啊、的。嗯、可是、
1: 嗯、这个东西还是有点道理的，存在这么多年不，道道理
0: 当然是有道理的啦。存在这么多年
1: ，<就>当然不是就是说不能算不能算是纯胡诌吧。嗯嗯，就是怎么说呢？任何
0: 这种存在肯定是它有它的价值所在的，但是有很多东西你就可以去相信，但是就一个度嘛，对吧？任何东西你迷信科学也不对呀、啊，对
1: ，不能把它当成所有。过
0: 度迷信科学也会造成恶果的呀，都是一样的，是吧？科学家都是
1: 疯子，<笑>那也不一定，不尽然,然，不尽然，不太疯的，<对>就是如果逻辑思维只是在。有限度的范围之内的话，是正所谓正常范围内，对，对嗯、是不太可能有那些发明创造的
2: 。
1: 嗯对，
0: 还是那句话嘛，大多数人是普通人，但是我们要知道，就有很多人跟我们是不一样的。嗯，那那些人的存在可能是怎么说，更比我们更重要的存在吧，对吧？嗯、所以，嗯、呃，对，我我觉得就是不要去跟比你差的人过度的。比你不会获得什么的什么样的优越感，对对，对嗯、因为他本来就过得不如你，你你还产生优越,越感，你不觉得很无聊吗？就是对不对？嗯嗯、但如果说你看到比你过得特别好的人，产生了那种过度的攀比心，那更加不好，因为说白了就是你怎么努力也追不上，你攀个什么比呢？<笑>就毒鸡汤，你说说。事实嘛，对吧？对，你就就像我我的那些好朋友，就生来比我有钱，我怎么比？嗯、对不对？我有时候跟他们讲没得比，因为我爹跟你们爹不一样了，怎么比？<笑>改得从我爸那一代上面去改，让我做个富二代，是不是？<笑>这个事儿我改变不了，我没有资格做富一代，那我只能不比了，就好好的安于自己的现状就好了，嗯、对。哎，而且我觉得这这现在这个社会，就是那个，也不
3: 能用钱去衡量了，嗯，对吧？当然也没到说银行就只是一串数字这么嚣张的地步，但是大家多多少少，活下去还是可以的，对，嗯。你是想达到自己心目中那个标准，还是有难度？
2: 嗯、对，嗯。
0: 现在啊，大家都是呃，很多事情就是总是用货币去。衡量自己的价值嘛，就是你不管做什么事情，都会去想说，嗯、哎，我这个做这个能得到什么，或者说把这个你自己的价值幻化为金钱。比方说，我努力是为了赚钱，赚钱买车买房，娶老婆，嫁人生孩子，然后呢，但是你有没有发现，就永远陷入在这个怪圈里面，嗯，对吧？你买车。你买二十万的车，人家开五十万的车；你买三百万的房，人家买一千万的房。然后你老婆三十岁，人家二十岁，嗯。然后你的小孩读普通的公立小学，人家读贵族小学，你怎么比？没有办法用货币去衡量的。对。所以就是你，你努力只是要把自己的生活过得好一点，对吧？然后自己心里边舒服，然后自让自己的家人都处在一个稳定的这么一个。状态里边，我觉得这就是一辈子你要追求的结果，就是最好的结果，嗯、甘于平淡，对吧？而不是就永远想要说：“嗯、哎呀，你看，你看人家都过得那么好，我得拼了命的去追，追不上的，真的。”嗯，对吧？你要明确，就是我努力的，我努力也只是为了改变我自己的生活，而不是为了跟别人比。对，嗯，自
3: 我满足要学习。嗯，是的。
0: 听上去有点阿 Q
1: 啊，但是我觉得阿 Q 有时候挺好用的。对，对对不能算阿、啊、Q 吧？其实，我现在觉得人就是这样的，你，你到处碰壁，然后这样你才会知道你自己是什么样子。就是你只是在想象中的话，你是不知道你自己是什么样子、嗯、自己这个东西本身是不存在的。对啊。<笑>确实是不存在对。天天买彩票也可以<笑>对，对，天天买彩票，然后你买了十年，突然醒悟原来我没有中彩票的运气，也可能，也可能你下一次买就中了，但是你不买了也是另外一种选择。嗯
0: ，对啊，其实我，我想，的，我有的时候我觉得，其实我就在刚才我在想，我到底自己是一个什么样的人，嗯、我自己是不知道的。我有时候也有好奇心，想从别人的口中知道别人看的是怎么看我，但是我也很明确，别人看到的我肯定不是我。所以，就怎么说？为什么要说这句话？就是想要去证明一个论点，就是很多的时候说要认清自己这件事情真的很难很难。但是，即便你在这个这个结果没有到来之前，就这个结论还没有建立的时候，你在这个寻求自我的过程当中，你你经常会受到很多的挫折呀，然后经历很多的打击呀，然后甚至于想要放弃啊，呃，堕落呀，怎样、啊？我觉得其实都是一个在完成自我的这么一个过程当中吧，对吧？嗯、我们古人说盖棺定论，你只有到死的那一刻，得到的评价也是来自于别人嘴里的呀，嗯
2: ，
0: 是不是？就是你自己自己怎么回事儿，可能一下子很难去明确，但至少要自己知道我在现在这个阶段我想要什么。我能做到什么程度？然后发生什么事情的时候，我有没有办法去解决？我解决的方法是什么？我能承受多大的压力？这些东西是要去想的，是要想清楚的，对吧？然后所谓的自我啊，做自己，甚至于说我这个名字代表我这个什么样的人，都是像拼图一样，无数的碎片拼成的。到最后，你死的那一天，你这个人才是完整的。
2: <咳>其实没有,<笑>没有盖棺
1: 定论嘛，中国人讲盖棺定论，但是那是别人对你的定论，你还是嗯，你对自己的评价就是这辈子没有白活就可以了，嗯嗯，就是我想做的事情，嗯、呃，就就真的是没有什么遗憾的，我想做都做了，可能不完美，但是我都尝试过了，我觉得这就足够了。人不可能一直为自己而活，嗯、但是我觉得能做到八成就已经很很 OK 了，嗯。好吧，那我们就不继续
0: 往下说了。其实呢，我觉得就是我们现在这个年纪说这些呢，也只是对于现阶段的自己的一种认知吧，嗯、一种一种反思，一种考量。呃，未来怎么样，我们自己也说不清楚。但是呢，我觉得这样的能够一直处在这种反省然后思考的状态里边的人是有魅力的。嗯、那我们就大家都去努力做一个有魅力的人好了。对啊，不要太介意别人怎么去评价自己，就是不要太介意别人眼里的你是什么样的。真
3: 的是的，我觉得就是那部韩国网剧，就是敏感一点也没关系，这个名字特别好，就真的可以敏感一
2: 点的。嗯嗯
0: ，多想但是就是多想一点点，然后就不要过度的敏感
2: ，对，
0: 不要太过度的，就是说去在意别人对你的看法什么的。啊，也不要太过度的对自己的一些事情太重视，就是稍微随意随性一点吧，对吧？就既然未来不可知，带着巨大的恐惧，以后的事儿谁也说不清，那你为什么不把你的注意力放在当下呢？该干嘛干嘛呗，是不是？胖就胖吧，丑就丑吧，<笑>有什么关系呢？是不是？<笑>就就走在大街上，真的没有人会看你的，真的，嗯，好吧，那今天就就说到这儿吧，好吧，嗯
2: ，好、嗯、拜拜。